0: Elisabeth II est aujourd'hui la femme la plus connue au monde et la souveraine qui détient le record du règne le plus long de l'histoire moderne. Elisabeth II. Le règne et l'intime. La série qui raconte la reine et la femme. Un podcast Marguerite Édition proposé par Isabelle Rivert et Laurence
1: Cruzel. Épisode 4. Premier amour. En décembre 1943, le prince Philippe de Grèce et de Danemark est invité par le roi Georges VI et sa famille à passer les fêtes de Noël au château de Windsor. À 22 ans, le jeune homme est déjà commandant en seconde d'un navire de guerre et sa venue est attendue par Elisabeth avec une certaine impatience.
0: Isabelle River, journaliste et auteur de la biographie Elisabeth II dans l'intimité du règne, publiée chez Fayard.
2: Les deux jeunes gens se sont rencontrés pour la première fois lors d'une visite officielle de la famille royale en juillet 1939. À l'époque, c'était au collège naval royal de Dartmouth où Philippe était élève. Élisabeth avait alors 13 ans, lui 18. Et depuis, la guerre a commencé. Élisabeth est devenue la, la correspondante de Philippe qui, lui, est engagé sur les théâtres d'opération en tant qu'officier de la Royal Navy. Philippe a déjà été invité au château de Windsor à plusieurs reprises, son parcours personnel, sa joie de vivre le distingue vraiment de, de tous les jeunes gens qui gravitent dans les cercles proches de la famille régnante. Et l'entourage de la famille, notamment la reine Marie la grand-mère d'Elisabeth, pense que c'est à l'occasion de ces fêtes de fin d'année en 1943 que la jeune femme va vraiment tomber amoureuse de lui. Ce fut très joyeux, avec un film, des dîners et des danses au son du gramophone.
1: Elisabeth et Philippe sont tous deux des arrière-arrière-petits-enfants de la reine Victoria. Les descendants de Victoria règnent sur la majeure partie de l'Europe. Outre le trône de Grande-Bretagne, ils occupent ceux de Russie, d'Allemagne, de Grèce, de Roumanie, de Norvège, de Suède et d'Espagne.
2: Sur le plan dynastique, historique, l'ascendance de Philippe est impressionnante puisqu'il est aussi le petit-fils du roi Georges Ier de Grèce. Il est apparenté au roi Christian IX de Danemark, au tsar Nicolas Ier de Russie. Philippe est l'enfant d'une vraie histoire d'amour, ce qui n'est pas si fréquent à une époque où dans ses sphères royales et aristocratiques, le mariage arrangé est quand même très courant. Ses parents, le prince André de Grèce et la princesse Alice de Battenberg, se sont mariés en 1903. La princesse Alice, la mère de Philippe, est sourde de naissance. Mais sa beauté, son intelligence ont toujours fait dire à ceux qui l'entourent qu'aucun trône ne serait trop bien pour elle. André et Alice ont cinq enfants, quatre filles, Margarita, Théodora, Cécile et Sophie. Et puis, il y a eu Philippe, le fils qu'il n'espérait plus, qui voit le jour le 10 juin 1921, Villa Mont Repos, sur l'île de Corfou.
1: Les guerres gréco-turques du début des années 1920 contraignent la famille royale de Grèce à l'exil.
2: Le prince André échappe de justesse à une condamnation à mort. Et c'est un navire de la Royal Navy envoyé par Georges V, le grand-père d'Élisabeth, qui lui permet de fuir précipitamment le pays avec Alice et leurs cinq enfants. La famille abandonne tous ses biens derrière elle. Et Philippe, le futur époux d'Elisabeth II, arrive sur le continent avec pour seul trousseau, le cajot d'orange qui lui tient lieu de berceau. Il est, au dire même de ses proches, un survivant. Dans un premier
1: temps, André et Alice de Grèce trouvent refuge à Londres avec leurs enfants. Puis ils partent s'installer en France, à Saint-Cloud, près de Paris.
2: Paris et, et plusieurs des petites villes qui entourent la capitale sont à l'époque un, un refuge. Un lieu de rassemblement pour les diasporas grecs et russes, des représentants des classes aisées, chassées de leurs pays respectifs par l'instabilité et les révolutions. Philippe et sa famille emménagent dans une maison entourée de pommiers, 5 rues du Mont Valérien, à Saint-Cloud, avec une vue spectaculaire, dit-on, sur Montmartre et la Tour Eiffel. Cette maison appartient à Marie Bonaparte, une arrière-petite nièce de l'empereur Napoléon Ier, qui a épousé un des oncles de Philippe. Tout indique que pendant ces premières années, l'enfant voit finalement assez peu ses parents, dont les relations sont, sont rongées par les difficultés financières et le chagrin de l'exil. Alors Philippe, à deux ou trois ans, est déjà un petit garçon qui sillonne la France tout seul, avec sa gouvernante. Il est confié à des amis, à des connaissances, souvent pour des périodes assez prolongées. Où on l'envoie à Arcachon, à Bordeaux, à Marseille, à Berck-Plage, à côté du Touquet. On l'envoie aussi chez une parente, la reine Hélène de Roumanie, une cousine qui habite près de Bucarest.
1: À 6 ans, il intègre The Herms, une école américaine située dans l'ancienne maison de Jules Verne, avenue Eugénie, à Saint-Cloud.
2: L'établissement a été fondé par un Américain, Donald McJanet. Et lorsqu'elle vient inscrire son fils, la princesse Alice se dit convaincue que, que l'avenir de Philippe se jouera dans un pays où on parle anglais. L'Amérique, pourquoi pas, dit-elle. Elle souhaite donc qu'on lui inculque un, un certain nombre de valeurs qu'elle estime anglo-saxonne, le courage, le fair-play. Tous les récits qui sont parvenus jusqu'à nous de ces années-là sont des récits postérieurs au mariage de Philippe avec Élisabeth, Il est donc possible que leurs auteurs aient été tentés d'enjoliver quelque peu la réalité. Mais tous racontent le même petit garçon. Un petit garçon turbulent, poli, qui arrivait tous les matins à pied, toujours en avance, un petit garçon bourré d'énergie, toujours le premier à se proposer pour les corvées, qui cite souvent ses sœurs, qu'il a pour référence principale. Un petit garçon aussi généreux, espiègle, fier, soucieux de ne jamais laisser paraître le moindre signe de faiblesse. Ce conseil de Philippe pendant ces années-là, c'est qu'il apprend le ski en classe de neige à Chamonix en 1927. Chez lui, on, on parle français, grec, anglais, allemand. C'est un enfant, il est fasciné par l'Amérique et par tout ce qui est vendu dans les magasins américains. L'histoire dit même qu'un jour, il échange un petit bibelot en or qui lui a été donné par George V contre un stylo à trois couleurs qu'un de ses camarades avait acheté chez Macy's à New York.
1: À l'époque, Alice, la mère de Philippe, souffre déjà de graves problèmes psychologiques.
2: Même si Philippe s'appliquera toujours à, à minimiser l'impact de la maladie de sa mère sur ses jeunes années, celle-ci a sans doute eu des conséquences sur son développement émotionnel. Alice souffre probablement d'une profonde dépression. On voit bien d'ailleurs que les médecins de l'époque peinent à poser un diagnostic, bipolaire, schizophrène, mystique, elle s'est aussi convaincue qu'elle a le pouvoir de guérir par l'imposition des mains. Alors la princesse finit par être internée plus ou moins de force en 1930, dans une clinique au bord du lac Constance. Et à l'époque, Philippe est en vacances en famille à Darmstadt, en Allemagne. Sa grand-mère l'emmène se promener quand il rentre, eh bien sa mère n'est plus là. C'est à partir de là que sa famille va se déliter. Le prince André va fermer la maison de Saint-Cloud, Alice et lui ne, ne divorceront jamais, mais ils ne se reverront quasiment plus.
1: Alice sera internée pendant plusieurs années. Et une fois sortie de l'hôpital, restera cinq ans sans donner de nouvelles à son fils. De son côté, le prince André commence une vie sans attache entre Paris, les villes d'eau allemandes et Monte Carlo. À huit ans, Philippe se retrouve seul. Ce sont des proches et des amis de sa famille qui vont maintenant s'occuper de lui.
2: Ces quatre sœurs épousent des aristocrates allemands. Au moins, deux d'entre elles vont s'égarer assez durablement avec leur mari dans la voie du national-socialisme, le parti d'Adolf Hitler. À partir de là, les décisions qui concernent l'éducation de Philippe sont prises de manière concertée par son père et par ses sœurs. On ne peut pas dire que l'enfant soit abandonné, disons plutôt qu'il est livré à lui-même.
1: « Ma famille se séparait. Ma mère était malade. »« Mes sœurs étaient mariées, mon père dans le sud de la France. Je devais faire avec. Et c'est tout.
2: » En 1932, on le confie à l'un de ses oncles maternels, le prince George, marquis de Milford Haven. George et sa femme, Nada, vivent dans un manoir près de Windsor, où ils reçoivent beaucoup, notamment des, des célébrités de l'époque, comme la milliardaire américaine Gloria Vanderbilt. La grand-mère maternelle de Philippe, qui elle, réside au palais de Kensington à Londres, est l'autre référence un peu fixe dans l'existence du garçonnet. Et il lui est d'ailleurs profondément attaché. Malgré tout ce qui le sépare de ses parents, malgré l'éloignement, Philippe ne cessera jamais de les défendre. Il ne laissera personne s'imposer dans son existence comme une figure maternelle ou paternelle de substitution. Simplement, il recrée autour de lui une famille bis. Grâce à Georges et grâce à Nada notamment. Reste que même s'il trouve un soutien, un réconfort auprès de cette deuxième famille, rien dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent ne peut vraiment venir pallier l'absence de ses parents. Alors quand bien des années plus tard, un journaliste demandera au prince Philippe « Quelle était la langue que vous parliez à la maison ?» Il lui rétorquera « À la maison, qu'entendez-vous par maison
1: ?» À 9 ans, Philippe est envoyé à Chim, un pensionnat proche de Londres.
2: Un de ses cousins est déjà scolarisé là-bas et Chim correspond à l'éducation dont son père, le prince André, qui n'avait lui-même connu qu'une éducation militaire, rêve pour lui. C'est un établissement à l'ancienne. On y pratique les châtiments corporels, on y insiste sur la discipline, l'oisiveté, le mensonge, toutes les formes de laisser-aller y sont présentées en somme comme des péchés capitaux. De tous les élèves, Philippe est sans doute celui qui a l'un des profils les plus atypiques. Il vit comme un orphelin, ne voit jamais ses parents il parle et il écrit le français beaucoup mieux que l'anglais dans sa malle d'écolier. Il a aussi une photo dédicacée du roi Georges V. En fait, c'est un enfant qui ne se raconte pas, qui ne se confie pas, mais qui s'intègre bien. Et c'est surtout un enfant qui manifeste déjà une très grande confiance en lui. En
1: 1933, sa famille l'envoie à Salem un pensionnat allemand fondé par le mari de l'une de ses sœurs. L'établissement applique les méthodes éducatives de Kurt Hahn, un théoricien de l'éducation dont la philosophie, les idées, seront déterminantes dans la construction de la personnalité de Philippe.
2: Kurt Hahn s'inspire de Platon. Il entend lutter contre ce qu'il perçoit comme le déclin de la forme physique, de l'esprit d'initiative, de l'autodiscipline chez les jeunes générations. Tout cela peut parfois prendre des formes un peu déroutantes. On fait ainsi courir un demi-kilomètre aux élèves avant le petit-déjeuner, tous les jours et de préférence sur la pointe des pieds. Quand Philippe intègre Salem à la rentrée 1933, Anne a déjà été obligée de fuir l'Allemagne parce qu'il est juif, et parce qu'il est un opposant déclaré à Adolf Hitler. Le pensionnat est après son départ rapidement gagné par les idées nazies. On oblige les élèves à écouter à la radio les discours interminables du chancelier, Philippe parle mal allemand, il désapprouve ce qu'il voit, il se moque aussi ouvertement des élèves qu'il voit faire le salut nazi, en fait il est très isolé. En juin 1934, ses sœurs décident donc de le rapatrier en Grande-Bretagne et l'envoient en Écosse, dans un nouveau pensionnat, Gordonstown, fondé par Courthane lui aussi. Et là, il retrouve ce qu'il avait connu à Chim Les douches glacées, la course à pied tous les jours, les corvées domestiques, l'environnement spartiate à l'extrême, une école où il se sent bien. C'est là aussi qu'il apprend la voile, le début d'une passion pour la mer qui jamais plus ne se démentira.
1: En novembre 1934, le prince Philippe croise Élisabeth au mariage de l'une de ses cousines, la princesse Marina de Grèce. A l'époque, l'adolescent est encouragé par sa famille à renouer avec ses origines grecques.
2: Un cousin de Philippe a été réinstallé sur le trône de Grèce. Les dépouilles de plusieurs membres de la famille régnante sont rapatriées à Tatoï, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Athènes, et Philippe assiste à la cérémonie. C'est la première fois qu'il revient dans son pays natal. Et d'ailleurs, à cette occasion, il, il va poser beaucoup de questions sur l'histoire de sa famille qu'il connaît finalement assez mal. À l'époque, il est encore considéré comme un, comme un possible héritier du trône. Une partie de sa famille le verrait d'ailleurs d'un assez bon œil qu'il intègre la marine grecque. Mais lui considère maintenant l'Angleterre comme son seul pays. Philippe a 16 ans. En novembre 1937, sa sœur
1: Cécile disparaît dans un accident d'avion avec son mari et ses enfants. Quelques mois plus tard, le prince Georges, qui s'est occupé de lui toute son enfance, est emporté par un cancer.
2: Philippe ne laisse rien voir de son chagrin et pourtant ce chagrin est bien réel. Mais le jeune homme a déjà vécu tellement d'événements douloureux, difficiles, qu'il a construit, entre lui et le reste du monde, une espèce de façade d'impassibilité. Un masque de dureté presque, disent certains, qu'il va conserver toute sa vie. 1937 est l'année où pour lui tout change. Après la disparition de, de Georges, c'est un autre de ses oncles maternels, Louis Mountbatten, qui va endosser auprès de lui le rôle de mentor. 1937 est aussi l'année où il revoit pour la première fois sa mère, la princesse Alice, qui va mieux. Et puis, il va vivre ses premières romances. Et la plus notable d'entre elles sera celle qu'il va nouer avec Cobina Wright, une ravissante jeune américaine en contrat avec les studios de cinéma de la 20th Century Fox, dont on le dit à l'époque très amoureux.
1: À sa sortie de Gordonstone, Philippe exprime le souhait de devenir pilote et de s'engager dans la Royal Air Force. Mais chez les Van Batten, la marine est une tradition de famille. Il accepte donc de suivre les conseils de son oncle et entre au collège naval royal de Dartmouth.
2: C'est là qu'il fait la connaissance d'Elisabeth. Le 22 juillet 1939, le roi George VI visite le campus du collège avec son épouse et leurs deux filles. En raison d'une épidémie d'Orion qui sévit chez les élèves, on décide de tenir Élisabeth et sa sœur, Margaret, à l'écart. Et Philippe est choisi pour leur tenir compagnie. Alors, il a été choisi peut-être parce qu'il est apparenté à la famille royale, peut-être aussi parce que son oncle, Louis Mountbatten, qui est là ce jour-là, lui aussi, a des projets d'avenir pour son neveu. Le seul récit qui nous est parvenu de cette journée est celui... Qu'en fait Marion Crawford dans ses mémoires Marion Crawford, l'omniprésente gouvernante d'Elisabeth.
0: Je me souviens d'un garçon blond comme un viking, avec un visage un peu anguleux et des yeux d'un bleu perçant. Plutôt brusque de manière. Nous avons mangé des crackers au gingembre et bu de la limonade. Et puis il a lancé. Allons sur les terrains de tennis. On s'amusera à sauter par-dessus les filets. Je le trouvais frimeur. Mais les fillettes, elles, étaient très impressionnées. Lélibette ne l'a pas quitté une seconde des yeux.
2: Le jeune homme, lui, gardera de cette journée le souvenir d'une adolescente timide à laquelle il était difficile de tirer un mot. Alors, du départ de, de la famille royale, les élèves du collège improvisent une escorte au yacht royal, à bord de toutes sortes d'embarcations. Et Philippe est celui qui se montre le plus imprudent. On va le voir suivre le navire à la rame jusqu'en haute mer... L'équipage inquiet et Georges VI lui-même finiront par lui intimer l'ordre de rebrousser chemin. Les yeux rivés à une paire de jumelles, Elisabeth, ne perdra pas une miette de la scène. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre.
1: La Grande-Bretagne entre en guerre contre l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939. Philippe servira dans la marine britannique pendant toute la durée du conflit.
2: Il s'illustre lors d'opérations en Méditerranée, pendant la bataille de Cap Matapan, notamment au début de l'année 1941, avant de rejoindre la flotte britannique du Pacifique qui est engagée contre le Japon. Ce sont des années où on lui connaît quelques conquêtes féminines. Des années aussi où il est régulièrement l'invité du roi George VI et de sa famille, au château de Windsor, toujours, où il va passer plusieurs permissions et des fêtes de Noël. La guerre le tient éloigné des siens et son père, le prince André, meurt à Monte-Carlo en décembre 1944. Philippe va attendre, pour entrer en, en Grande-Bretagne, d'être démobilisé. Il va rentrer de Tokyo en janvier 1946. Entre-temps, tous les possibles prétendants à la main d'Elisabeth des aristocrates que les rubriques mondaines des journaux présentaient comme des favoris, eh bien, se sont tous fiancés les uns après les autres. Dès son retour en Angleterre, on, on voit Philippe s'inviter très souvent au palais, parfois sans prévenir. On entend sa voiture, une EMG, faire une entrée brombissante dans la cour de Buckingham et on le voit en sortir, toujours en courant, pressé d'aller voir Elisabeth. Les sentiments que les deux jeunes gens éprouvent l'un pour l'autre sont, sont visibles aux yeux de leur entourage et Louis Mountbatten a déjà commencé à parler mariage avec Georges VI. Il milite aussi pour obtenir la naturalisation britannique de son neveu, ce qui serait un atout pour sa carrière militaire, mais aussi et surtout une première étape vers une possible union avec Élisabeth.
1: Pendant l'été 1946, à l'invitation de la famille royale, le prince Philippe passe trois semaines au château de Balmoral en Écosse. C'est là au cours de son séjour, qu'il demande Élisabeth en mariage. Les jeunes gens sont sûrs de leurs sentiments et annoncent la nouvelle au couple régnant. De retour à Londres, Philippe écrit à l'épouse du roi Georges VI. « Je suis sûr de ne pas mériter toutes ces belles choses qui me sont arrivées. J'ai été épargné pendant la guerre. J'ai assisté à la victoire. Je suis tombé amoureux de tout mon être, sans réserve. Et tout cela fait que mes problèmes, et même ceux du monde en général, paraissent insignifiants.
2: Les projets d'Élisabeth se heurtent aux réticences du roi et de la reine. Le couple trouve en fait sa fille trop jeune. Georges VI apprécie Philippe. « Il est intelligent », écrit-il à sa mère, la reine Marie. « Il a un vrai sens de l'humour, un regard juste sur les choses. » Mais il s'interroge. « Les Britanniques ne préféreraient ils pas que leur future reine épouse l'un des leurs ?» Élisabeth n'a en outre rencontré que très peu de garçons de son âge. Elle n'a aucune expérience dans le domaine des sentiments, et ses parents se demandent si ceux qu'elle éprouve pour Philippe vont durer. La cour ne se montre pas favorable à cette union, et c'est en raison de la situation personnelle de Philippe, qui se trouve alors être un prince en exil, un prince désargenté. Son père, le prince André, est mort à Monte-Carlo pendant la guerre. Pour tout patrimoine, il n'a qu'un service en argent qui a été mis de côté par sa mère, et les costumes qu'il a hérité du prince André. Ses sœurs ont épousé des partisans du nazisme. En somme, c'est un prince qui n'a pas les moyens de viser si haut. On critique aussi son éducation, son caractère souvent un peu abrupt. On va jusqu'à critiquer le fait qu'il arpente les corridors du palais de Buckingham en manche de chemise. C'est un milieu où on le considère avant tout comme un Allemand. Un milieu où on désapprouve son oncle, Louis Mountbatten, à qui on prête des sympathies travaillistes. Un milieu où Philippe n'a en fait aucune chance de se faire des alliés. Mais Elisabeth tiendra bon. Il y a quelque chose de très tenace chez elle, de très déterminé, comme
1: chez son père. Lorsqu'elle donne son cœur, c'est pour toujours. Commande sa grand-mère, la reine Mary. L'annonce officielle des fiançailles attendra. La famille royale doit en effet effectuer un voyage officiel de trois mois et demi en Afrique du Sud. Le 31 janvier 1947, Elisabeth embarque pour le Cap avec ses parents et sa sœur. Elle fêtera là-bas son 21e anniversaire.
2: À mon retour, nous aurons une autre bonne nouvelle à célébrer. Georges VI souhaite probablement mettre à l'épreuve les sentiments des, des deux jeunes gens. On voit bien qu'Elisabeth part sans enthousiasme, mais l'éloignement va renforcer encore les liens entre elle et Philippe. Ils vont s'écrire quasiment tous les jours. Philippe, lui, est fait citoyen britannique, il renonce à ses titres grecs pour devenir le lieutenant Philippe Mountbatten. Et au retour de la famille régnante, il réaffirme à Georges VI et à son épouse son souhait d'épouser Élisabeth. Philippe écrit à la reine
1: Ces quelques mois ont sans doute été une bonne chose. Mais Élisabeth et moi voulons maintenant commencer notre nouvelle vie ensemble. Le 9 juillet 1947, le roi et la reine annoncent les fiançailles de leur fille tendrement aimée, la princesse Élisabeth, et du lieutenant Philip Mountbatten.
2: À Londres, au palais de Buckingham, Élisabeth, princesse d'Angleterre, a célébré la vague au doigt. ses fiançailles avec le lieutenant Philip Mountbatten, prince de Grèce.
1: Pour Philip, le plus difficile commence.
0: Ainsi se termine le quatrième épisode de notre série Elisabeth II, le règne et l'intime, une production Marguerite Édition réalisée par Logarithme. Dans l'épisode 5, nous vous raconterons les années qui précèdent l'accession au trône d'Elisabeth, la découverte de la vie de mère et d'épouse de marin. Et pour elle, comme pour Philippe, la fin des années de liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette saison 1 vous plaît et si vous souhaitez être tenu informé de la sortie de la saison 2, rejoignez-nous en suivant marguerite-édition plurielle sur Instagram et Facebook.